0: Välkomna till podcasten Tror du? Av Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristna, tros och identitetsfrågor. Jag heter Ida Berg. Jag heter Isabella Broman. Och idag så ska vi prata om hur vetenskap och tro går ihop i varandra. Och jag har pluggat biologi i tre år. och Om två år så är jag färdutbildad. Med förhoppningsvis en masterexamen i växtbiologi och en yrkesexamen som agronom. Vilket innebär att jag blir biolog men specialinriktad på jordbruk.
1: Och jag har pluggat till civilingenjör i maskinteknik i ett år nu. Och om några år så är jag ju då förhoppningsvis färdig med en Kandidat, en master och en civilingenjörsexamen i just maskinteknik.
0: Och vi har båda två känt när man så väldigt mycket med andra naturvetare och man läser på universitet och har gått natur på gymnasiet så blir man ju väldigt. Ibland kan man bli nästan lite påhoppad med frågor. Men Hur går egentligen det här ihop med din kristna tro? Ia, du Är du kristen, hur kan du. Tro på Bibeln samtidigt som du säger att du pluggar evolutionsbiologi. Och det kan vara ganska svårt ibland att förklara för folk precis hur man tänker och hur man känner. Men vi ska väl försöka göra det idag.
1: Precis. Så vi pratar ju på inget sätt för alla kristna. Men vi hoppas att åtminstone några kristna kan känna igen sig i vårt resonemang och våra tankar.
0: Och det första vi har tänkt på det är det här med skapelseberättelsen. Att enligt Bibeln så skapades hela världen på sex dagar och Gud vilade på den sjunde. Och det här går ju då emot väldigt mycket av de vetenskapliga teorierna om att världen är hur gammal som helst och skapades under en väldigt, väldigt lång tid och att det är evolutionen som har drivit allting framåt. Inte att det finns en Gud som har bestämt allting från början hur det ska se ut.
1: Ja, och då att... Ja, men... Evolutionen tycker ju då att det började med någon form av alg eller bakterier i vattnet medan skapelseberättelsen är i princip att Gud kommer och säger jag vill ha fiskar så kom det fiskar.
0: Men måste man verkligen ställa dem emot varandra? Som jag ser det så blir skapelseberättelsen ett sätt att se mer hur Gud är och hur hur Gud ser på livet på jorden och hur vi människor får ett ansvar för att ta hand om vår planet. Och inte som ett sätt som ett naturvetenskapligt sätt att visa så här gick det verkligen till. Det kan vi också se på i gamla testamentet att det faktiskt finns två olika skapelseberättelser som kan visa på lite olika sätt också om oss människor och relationen till Gud att det inte finns en färdiggjord mall. Så här gick det till.
1: Jag tycker också att det är Viktigt att tänka på vilken fråga det är man vill ha svar på. För mig så svarar evolutionsteorin väldigt mycket på vad, när, hur skapades jorden. Medan skapelseberättelsen, som den står i Bibeln, svarar mycket mer på frågan varför skapades jorden och vad ska vi
0: egentligen ha den till? Och jag ser inga problem med att plugga evolutionsbiologi som jag har gjort väldigt mycket. I och med att det blir bara ett sätt att se hur världen ser ut. Och för min del, så ju mer biologi jag läser, ju mer kristen känner jag mig. För jag ser hur fantastisk hela jorden är. Och hur hela skapelsen är så extremt komplex. Och hur det går till. Och hur i varenda liten del av skapelsen så kan man ändå se en del av Gud på något sätt. Och det... Du behöver inte
1: pausa. Nej, okej. Okay.
0: Ja. För jag kom på att här... Så jag mm. tycker den här är som gullig. Det här är en anrop mot fråga efter Gud i allt. Mm. Och i den här då så finns det anrop av hur man ser Gud i alla olika saker i världen. Mm. Så här är till exempel en om elektroner. Som går så här. O elektron. Laddad med kraften i atomernas handslag. Generatorn i atomens energi. Evigt trogen de lagar som styr. Din särskilda omloppsbana. Du är uppfyllelsen av det som är du. Kom, ladda allt vi företar oss med trohet mot oss själva. Jag tycker verkligen om den här. Och det finns fler i den här lilla boken om allting från olja till DNA. Och hur det verkligen minns att man kan se... Gud är allting eh, i skapelsen för att allting är ju ändå ursprunget ur Gud. Mm. Jag gillar också att tänka på att
1: skapelseberättelsen eller Bibeln i, i helhet i, den tar ju aldrig anspråk på att vara naturvetenskaplig. Det står inte det här är precis vad som hände och det här är en naturvetenskaplig redogörelse för det. Och genom att den inte är naturvetenskaplig eh, så blir den också tidlös. För att det som är en personlig tro och upplevelse, det blir inte omodernt på samma sätt som vetenskapliga termer eller förklaringar. Eh, som man ser på att, om man tänker att det var 3000 år sedan som skapelseberättelsen skrevs. Så är det otroligt mäktigt att tänka på att den kan slå an i någonting hos mig idag. Och kommer förmodligen kunna göra det om 3000 år också. Medan om man tittar på vissa av de, de verk som skrevs precis i början av upplysningen och när vetenskapen var ny och sig, så tänker man: min gud, kunde de tro på det där? Vad betyder det här än så? Då blir, det, då blir det liksom omodell och det tappar sin, sin kraft på ett sätt som biven aldrig kommer göra. Och det är otroligt
0: häftigt. Ja, det är verkligen jättekoolt tycker jag. Det är att När man jämför med som sagt, vetenskapliga rön som går tillbaka så kan man se den stora skillnaden på hur allting har ändrat sig. Vilket också bevisar att allt det som längs fram inom vetenskapen är ju faktiskt teorier. Att det är väldigt, väldigt svårt att bevisa någonting. Utan man säger att man ligger fram en teori som gills som beviset tills att den har blivit överbevisad. Vilket innebär att ingenting, eller väldigt få saker i alla fall, är ju helt sanna där heller. Utan det är bara så som vi människor uppfattar det också. Som vi har tolkat resultaten av de olika experimenten som har blivit utförda. Och att man ibland kan se naturvetenskapen som något... Eh, att man ser naturvetenskapen som någonting helt konstant. Att men, så här är sant och så här är det. Så tycker jag människor i alla fall kan resonera som kanske inte är så insatta i varken den vetenskapliga världen eller i den religiösa världen. Att man menar att men, det här fick jag lära mig i skolan så det här är undvikligt helt och hållet sant alltid. Medan som sagt, vetenskapliga metoder kommer alltid att omprövas precis som sättet vi tolkar bibeln kommer också ändras med åren när vi får mer kunskaper och när vi um, hamnar i andra situationer än vad vi är i idag. Verkligen. Lite som
1: att men, ordet atom betyder odelbar. Men det går ju att dela på en atom. För att allt eftersom att det, vetenskapen utvecklades och mätmetoder utvecklades så kan man ju um, se mindre och mindre beståndsdelar. Men ingen
0: kan ju säga att det här är det minsta som finns. Jag tänker också på det här att många säger att men i och med att du är kristen så kan du inte vara naturvetare också. Eller att det inte går ihop. För att kyrkan har under 2000 år hela tiden motarbetat naturvetenskapen. Och att det är kyrkan som har gjort att människor har blivit förtryckta under alla år. Och att vi inte har fått tillåtelse att utveckla vetenskapen. Vilket jag bara tycker känns jättekonstigt för man kollar tillbaka på väldigt mycket av de stora forskningsupptäckterna som har gjort under århundran och år, tusen till och med så är det ju faktiskt kristna människor som står bakom dem. Till exempel bara första teorin om Big Bang lades fram av en katolsk präst. Genetikens fader, också en katolsk präst. Och hela den här grejen med Galileo som då kom fram med den eller som la fram fler bevis för att världsbilden att solen står i centrum och inte jorden och att det skulle vara sant och han blev ju visserligen dömd av påven för det här men väldigt mycket tyder på att det handlade egentligen inte om hans vetenskapliga teorier utan det handlade snarare om ett maktspel inom den katolska kyrkan och personliga åsikter om de tyckte om Galileo eller inte så det handlade inte så mycket om vetenskapen, vetenskapen var till och med finansierad står av påven också i och med att påven där var en god vän till, till Galileo. Så det stämmer inte riktigt tycker jag att det ska vara motsättning att du inte kan vara kristen.
1: Jag tycker också att det är, det är viktigt att tänka på att till exempel det här med Galileo igen, att om någon kommer fram till dig och säger att jag har bevis för att din världsbild inte stämmer, skulle du inte bli rädd då? Skulle du inte försöka trycka ifrån dig det där så mycket som det bara var möjligt? För att om det enda man har haft är Bibeln som man då inte ens fick tolka själv, utan då var det ofta att en, en tolkning och en, och en liksom livssyn lades fram inför dig. Så här ska du göra det här i sanningen. Och sen så kommer någon och bara, men det där är inte sant. För att här är jag bevis på att det inte alls är jorden som är universums mittpunkt, det är solen. Jag skulle bli skitred om det kom någon liknande idag som bara omkullkastade hela min världsbild. Så det är ändå lite förståeligt. Man får inte vara för hård tycker jag heller.
0: Nej, verkligen inte. Och det kan man ju se inom naturvetenskapen att det händer ganska ofta där också. Att det kommer folk... Eller, att... Eller ja, det här var ju också inom naturvetenskapen. Men man kan se att det här händer fortfarande idag. Att folk lägger fram teorier som låter väldigt radikala. När de kommer ut. Men att efter ett tag så har folk lyckats vänja sig vid det och tycker att det här känns så självklart idag för att jag har tagit en tid att komma in i det.
1: Men hur ska man då förklara att Jesus föddes av en djungfru? Det är ju inte ens gamla testamentet.
0: Nej, precis. Jag kan tycka själv att det kan jag verkligen inte förklara för det är helt oförståeligt för mig. Men samtidigt så känner jag att det säger verkligen någonting om Gud. Det säger någonting om Guds allsmäktighet och att för Gud är allting möjligt. Så jag vet inte om Maria verkligen var Jungfru eller om hon inte var det. Det kan man inte riktigt hålla koll på heller. Men det viktiga för min del är vad den historien säger om Gud och hur den speglar den relationen som Gud har mellan människor och hur Gud kommer till Maria och Maria har valet. Vill du göra det här eller vill du inte göra det här? Hon går med på det. Och att det är snarare det viktiga i historien än att om hon verkligen var Jungfru eller inte.
1: Mm. Jag håller med om att för mig är det inte den oskulden som är det viktiga. Men så har det ju till och med lagts fram teorier om att det är en felöversättning. Och att ljumfru i stället ska tolkas som ung kvinna. Och då blir det ju ännu mer konstigt i att man verkligen ska tro på att det var ett mirakel, att hon var oskuld, att det inte att det var helig ande som, som befruktade henne kan man ju tro på utan att behöva tänka att det inte var några svärmer inblandade överhuvudtaget. Det jag tycker är här i så fall är att Också så att höra hur. Eh, om det inte var Josefs barn. Eh, att han ändå ville uppfostra Jesus som sin egen. Och att han tog sig an det här barnet. Eh, och som du säger. Vilken relation vi får till Gud. När Gud kan välja ut oss människor. och Säga att du är min älskade son.
0: Och Nya Testamentet. Pratar ju om ännu fler mirakel om bara det här. Det här var som liksom det första. Och sen så har vi då mirakel när Jesus går på vattnet. När Jesus helar människor. Till och med låter någon uppstå från det döda. Och det tycker jag också är jätte... Jag tycker det är krångligt att förhålla sig till. Att jag vet inte riktigt vad jag ska tro där. Men då har jag snarare kommit till punkten att man har accepterat. Okej, okay, det här är det som står. Och det kanske var så här. Det kanske inte var så här. Men att det kanske inte är det som jag ligger så mycket viktig det är inte en stor del i min kristna tro i min relation till Jesus om de här miraklerna verkligen hände så som det står eller om det är snarare är metaforer för någonting annat det viktiga blir snarare vilken del Jesus ska spela i mitt liv idag och hur Bibeln presenterar honom så att man får en bild av vem Jesus och Gud faktiskt var
1: jag har väldigt olika dagar när det gäller det där Ibland så har jag mina, mina dagar då jag känner att det är väl fantastiskt ändå att i så fall så upphävde väl Gud de fysiska lagarna. Och gjorde det, gjorde det så att Jesus verkligen kunde gå på vattnet. Och gjorde så att man, man kunde flytta berg om man bara trodde på dem för att fler skulle tro. att man kunde väcka folk från de döda. Men andra dagar så tänker jag att nej, men det är klart att det inte var så. Men man måste ju beskriva det på något maffigt sätt. Eftersom att det, det är ju en otroligt stor del i någons liv. Att ja, men till exempel det här med han. De botade ju en, en blind man så att han kunde se. Man kan ju vara blind och inte kunna se på fler sätt än att det faktiskt har någonting med ögonen att göra. Och den faktiska synen. Man kan ju vara blind inför Guds kärlek. Och sen... Att någon gjorde någonting för den eller liksom introducerade den för Gud så att man kunde se igen. Och då är det ingen fel egentligen att säga att nej, men det var en blind man som sen började se. Det började det att han började se Guds kärlek istället för det omkring sig. Och det tycker jag är minst en lika sann beskrivning. Och inte på något sätt säga att Bibeln ljuger eller att man måste... Um, Göra om sin mäktiga, eh, kraftfulla Gud till en intetsägande Gud. Eh, som många som vill bortförklara tror menar på. att Men om man ska kunna tro på Gud och vara naturvetare så måste man reducera sin stora, kraftiga, mäktiga Gud till en intetsägande Gud som följer naturvetenskapens regler och bara genom form av kraft. Lika gärna som att tro på Gud kan man tro på morötter och då spelar
0: det ingen roll. Varför ska man tro på en sån Gud då? Precis, att det finns den här motsättningen att Gud måste förringas och göras mindre för att gå ihop med dagens världsbild. Vilket jag inte alls tycker stämmer för att naturvetenskapen förklarar ju en sak och sen så relationen med Gud är ju verkligen en relation. Det är ingenting som jag kan bevisa på något sätt. Vilken roll det spelar i mitt liv. Och hur viktig den relationen är. Det kommer man aldrig någonsin kunna mäta med naturvetenskapliga metoder. Men bara för det så blir den inte mindre viktig. Men alla
1: som någon gång har upplevt kärlek. Så verkligen kärlek till en annan människa. Kan väl också gå med på att det är något man inte riktigt kan sätta fingret på. Det är ingenting man kan ta på. Eh, men det är någonting som är i allra högsta grad verkligt. Och det finns ju de som säger att, att kärlek inte finns också. Men de är ju hyfsat, hyfsat få. Eh, och det har gjorts filmer och böcker. Och man har pratat om kärleken i, i alla århundraden, Men ändå är det ingen som kan säga att här är kärleken. Eller där är kärleken. Precis som ingen kan säga att
0: här är Gud- Nej. eller där, gud. Precis. Och vissa processer när det gäller kärlek kan man ju absolut förklara med att det händer kemiska saker i hjärnan till exempel, de hormoner som påverkar oss. Men jag tycker inte alls att det gör kärleken mindre speciell bara för det. Alltså bara för att man kan förklara vissa saker med att det händer kemiska processer så är ju inte de kemiska processerna mindre fantastiska. För det händer ju verkligen bara med vissa människor och inte med andra människor. Och att kärleken till sitt barn till exempel. Det kommer jag aldrig kunna förstå, jag som inte har ett barn. Mm. Och kärleken till Gud kan ju inte andra människor förstå heller, om man inte själv känner den riktigt. och att Även om vi är flera, även om både du och jag tror på Gud, så är vår relation till Gud olika. Men att det är lika mycket värt i alla fall. Absolut. Ibland kanske
1: själva grejen att man kan tro på Gud, fastän det är så otroligt ologiskt och man kanske ibland inte ens vill för att det är så jobbigt att förklara så tror man på det ändå. Det kanske är det som är det verkliga miraklet tänker jag ibland. Ja.
0: En sak som jag ofta tycker man möter det är att de personerna som jag tycker att det här är väldigt, väldigt svårt att få gå ihop med naturvetenskap och religion det är ofta som, som själva berämner sig som artister. Och ofta kan jag tycka att de kommer med en bibelsyn som är mycket, mycket mer extrem än min. Att man kan få man får de här frågorna att hur går det här ut Det står ju verkligen så här. Det står ju svart på vitt. Det skapades på, på sex dagar. Hur kan du tro på det här? Och när man då försöker förklara att det är så mycket mer än så så kan det bli nästan lite blankt. Att det är svårt för Eh, svårt för dem att acceptera att deras bild av tro och religion kanske inte riktigt är den bilden som de, väldigt många av oss delar som säger att vi kristna.
1: Jag tror att det där är svårt också för att vi har ju
0: religionskunskap i
1: skolan. Eh, och man springer mellan eh, mer naturvetenskapliga ämnen som biologi och kemi och sen ska man in på religionen då har man lite samma tänk inställt fortfarande, att man ska ju vara källkritisk man ska ju söka fakta man ska ha välgrundade argumentationer för att komma fram till sina slutsatser i, upps i uppsatser och liknande men om man har det tänket med sig in, när man pratar om kristendom eh, och jag vet ju bara det jag vet om andra religioner till exempel är ju också, men vilka är islams fem pelare hur många gånger om dagen ber man. Det är väldigt sådana här grejer man kan sätta fingret på. Så här är det. Och om man då blir lärd att kristna tror på skapelseberättelsen. Skapelseberättelsen är så här. Jorden skapades på sex dagar. Allting skapades i den här ordningen. Och det är grejer man har prov på. Alltså. Då är det klart att man ser det som en sanning. Nej, men jag fick lära mig det här i skolan. Det var så
0: här. Vi hade prov på det. Ja, verkligen. Man kan ju inte tolka kristendomen utifrån det naturvetenskapliga perspektivet. Då svaret i kristendomen är ju alltid bara att man ska... Eller kärlek i det är som är utgångspunkten i hela kristendomen. Det är Jesus och det är kärleken som är det viktiga. Och man kan inte älska naturvetenskapligt. Man kan inte älska enligt principer och man ska göra bra förundersökningar innan och... Backa upp sina argument. Varför man känner den här kärleken. Gör man det så blir det inte så mycket kärlek kvar. Utan det handlar ju snarare om. Den här klassiska bilden. Av att, jag menar, att våga älska. Att stå ute på klippan. Och inte veta vad kommer någon ta emot mig. Och sen kasta sig ut förbehållningslöst. Och bara tro att det finns någonting där. Och tro att Gud finns i det tomma. Och det går ju verkligen inte att ha den naturvetenskapliga approachen till det. Det blir ju bara väldigt fel. Och då kan jag förstå att människor kan tycka att det är svårt. Att få de här två olika värdena att gå ihop. Och det, det blir ju också konstigt där. Att
1: om man ska lära ut religion i skolan. Men man inte får ha ett religiöst perspektiv på det. Utan att man bara får lägga fram de delarna som är rent faktamässigt sanna. Att man får säga att men en kyrka ser ut så här. Bibeln är uppdelad så här då framstår det ju som väldigt stolpigt och nästan som ett alternativ till naturvetenskapen. För att man förklarar sig en grej på fysiken, men kristna tror tydligen tvärtom. Alltså kan inte kristna tro både på fysik och naturvet eller fysik
0: och kristendom? Ja, det blir ju jättekonstigt, för då döder man ju hela kärnan i det. Och man tar bort glädjen, och man tar bort det som driver, och bara har kvar de här konstiga, stolpiga faktasakerna som man inte riktigt förstår heller. Mm. Och om det är ett sådant synsätt som sedan sprids ut i hela samhället så blir det ju här ett problem kan jag säga det. För det, kom, det kommer alltid till den punkten att det blir en uppdelning hos befolkningen nästan. Att vi har de som tror och de som inte tror. Och att man sedan inte kan förstå varandra för att man har så oerhört olika världsbilder och så olika syn på saken. Och det tror jag alltid är farligt att när folk börjar dela upp sig för mycket. För annars blir det ju lätt kanske att om man känner sig som kristen att att det är så många människor som verkligen inte förstår hur jag menar och hur jag säger. Och att man kanske känner sig lite påhoppad för att man hela tiden får den här kritiken för saker som man själv inte tycker att man står för. Att det kommer folk som säger, du tycker ju det här. Fast det gör man egentligen inte. Och då finns det ju en risk att man som kristen kanske känner att okej, okay, men då håller jag mig här till mina kompisar. Till mitt sammanhang med människor som faktiskt förstår mig. Och det kan ju bli väldigt farligt när man börjar bara gå ihop i sina smågrupper. Och speciellt som kristen så kan jag tycka att det är meningen att man ska vara i världen men kanske inte av världen. Mm. Vilket innebär att man ska absolut inte bara gå ihop med sina kristna kompisar och inte träffa några andra människor som tycker annat. Men det blir nästan att man vill det för det får man vila i alla fall jämfört med att vara med så mycket människor som verkligen har en så oerhört sneaktig bild av en själv. Man blir så dömd hela tiden.
1: Mm.
0: Det är som när jag var yngre så var jag medlem
1: på ett forum på internet. Jag hade ett kors på mig på min visningsbild. Och då var det någon som helt taget ur luften skrev till mig och frågade varför jag hatar homosexuella. Det är också en sån där grej med att, men det har jag ju aldrig sagt att jag gör. Men bara för att det står i Bibeln, tydligen, att man ska hata homosexuella om man är kristen. Hade den här människan tolkat det fram till så skulle jag göra det. är som att om jag har på mig ett kors då ska jag stå för allt det som korset står för. Då ska jag ta eh, då ska jag ta ansvar för min del korstågen. Då ska jag ta ansvar för eller då ska jag vara mot aborter, mot homosexuella och eh, helst eh, tiga i kyrkan och inte vilja ta någon plats i samhället också och göra allt precis som det står i Bibeln. Men det är det också som blir farligt med det där, men när man delar upp Säg också. Då blir det att ja, men den som. Det kanske är en fördom, men så som jag har, så som jag har fattat det, säger att ja, men om man är ateist, då vill man gärna kunna bevisa varför man är ateist också. Och då är det ganska många som har läst hela Bibeln och gärna hela Koranen också, och som verkligen grottar ner sig i de religiösa texterna. Men om man gör det själv. Utan att på något sätt ha fått lära sig om bibeltolkning eller kunna, kunna se det ur olika kontexter, ur olika perspektiv. Då får man ju bara den bibelkunskapen att man kan rabbla verser lite hur man vill. Utan att förstå eller ens ha ett intresse av att förstå vad som finns bakom versen man precis rabblade.
0: Ja, och där har ju det problemet igen då, när man går in med ett naturvetenskapligt synsätt på någonting som inte är naturvetenskapligt. Att man menar att så här står det i Bibeln och därför måste det vara på det här sättet. Mm. vilket Det är ju inte naturvetenskapligt heller. Det är ju bara om man tänker naturvetenskapligt som någonting som ska kunna bevisas med olika typer av experiment som olika människor ska kunna upprepa vid olika tillfällen och det ska bli samma resultat. Det kan man ju inte heller göra med med bibeltexterna där som kommer in. Det blir bara ett väldigt konstigt, extremt sätt att se på någonting som inte gagnar någon. Det blir bara att det blir större segregation mellan olika grupperna i samhället som tycker olika saker. Och det leder inte alls till någon slags förståelse eller fördjupning av någonting. Det blir bara väldigt dött, allting kan jag tycka, Alla relationerna mellan.
1: Gången som de här världarna brukar träffas och diskutera de här sakerna, i alla fall för mig, brukar det vara där när man är på fest, folk har använt berusningsmedel av olika slag och klockan börjar närma sig två på natten. Då kommer frågorna fram. För mig var det senast i lördags. Och då fick jag också stå till svars för, för olika frågor och det var bland annat en kille, han, han tyckte att jag skulle förklara varför han hade blivit tvingad att betala kyrkoskatt. Och där började diskussionen. Så här, varför har jag tvingats betala pengar till kyrkan? Och då kom vi in lite på vad, vad kyrkan är och så vidare. Och det var en ganska klassisk diskussion. Jag har varit med om ett par nu. Men det börjar alltid i det här med att man måste börja med att förklara vad kyrkan är, vad gemenskapen är, relationen till Gud och väldigt mycket bibeltolkning. Jag står fast vid att jag ser det som att Jesus talade i liknelser och försökte lära oss att tolka hans liknelser för att vi ska tolka allt som står i Bibeln för att vi hela tiden ska tolka vår värld omkring oss. Ehm, och att vi inte ska ta allting som sägs på en gång. Så det här förklarade jag för honom och han nickade. Men sen när jag, när jag kommer till det där med. Jo, allt det här kan jag ju tro på ändå. Jag kan ju vara en god människa med hjälp av Sveriges lag och allt det där. Men jag tror på Gud för att jag tror att han ville mitt liv har skapat mig efter sin vilja så att jag ska hjälpa till att föra vidare hans budskap och skapa Guds rike på jorden. Och jag tror också att Jesus var Guds son, och att han dog för min skull. Där någonstans brukar diskussionen ta slut. För då
0: fattar man inte längre. Nej, för den delen går ju verkligen inte att fatta. Jag tror att vi människor, hur mycket vi än försöker och tänker och filosoferar och reflekterar så kommer vi aldrig kunna förstå det faktum att Gud blev människa och tog, dog för våra synders skull och sen uppstod igen. För det går inte att förstå. För det är hela det begrepp, hela, hela den händelsen och allting, det är så obegripbart och så stort. Då börjar man säga att Gud är större. För det, det går verkligen inte att det går inte att definiera, det går inte att begripa. Men det enda man kan göra det är att fundera... Är det här någonting jag vill tro på? Är det här någonting som... Om eh, um, man kan bara känna det... Det handlar ju bara om en relation då. Och det blir relationen mellan en själv och Gud. Och som vi har sagt tidigare... En relation går ju faktiskt inte att förklara. Den går inte att bevisa. Så den kan man bara vila i. Och känna att det här är någonting som jag vill leva med i mitt liv. För att det gör att... Jag får mening... Och då kan jag förstå att folk på fester klockan två på natten inte riktigt kan förstå den delen. Vilket de inte heller ska göra, för det gör inte jag heller. Det kan, jag, kan man aldrig hävda riktigt att man gör, tycker jag. Mm. Jag bara vet att Jesus finns där då. Jag
1: brukar tycka att det, det börjar bli svårt där, för att då börjar man prata två olika språk. Den ena är fast i det här tänket och språket med, med vetenskapligt bevis. Sanning, medan jag börjar prata mer känsla, relation, tro, större. Och då blir det en värdekonflikt också. Och värdekonflikter är ju att man kan inte komma överens. För att ens värdegrund skiljer sig åt något så otroligt, att det går inte att få en kompromiss på det här. Och ibland vill jag gärna tro att man blir så påhoppad och ifrågasatt av ateister. För att vi har någonting som de aldrig kommer förstå. Och som de aldrig kommer att få ha. Och det grämer dem, för det verkar ju så fantastiskt att vara del av en kyrka.
0: Det är det ju faktiskt verkligen. Speciellt i Svenska kyrkans ungar. Eller hur?
1: Och allt det med bibeltolkning och så. Om man vill höra mer om det så finns det ju faktiskt en... En av våra poddar handlar ju faktiskt om bibeln. Och då är det de i vår grupp som är lite mer teologiskt skolade som pratar om det. Men jag tänker också på det här med att det, jag läste nyss en artikel om att om man reducerar Gud till en relation så blir Gud värdelös. Alltså jag kan verkligen inte släppa den. Tanken, varför ska man tro på något om den inte ens kan göra så att man kan gå på, gå på vatten liksom.
0: Precis, man tar bort det här stora fantastiska mm. med Gud som gör massa mirakel och ingriper handfast i vårt liv. Och enligt den här artikeln de liksom reducerar Gud till en relation som om Gud någonsin har varit en gubbe på molnen som man kan reducera. tycker jag har blivit ett väldigt konstigt utgångspunkt. För jag tror att väldigt, väldigt få kristna någonsin har, har tänkt på Gud på det sättet, verkligen. Och jag får inte riktigt heller ihop hur man tänker utifrån det resonemanget att den relationen kan bli värdelös. Hur kan en relationens vara värdelös?
1: Och vad var det du sa innan Augustinus?
0: Ja. Augustinus, den gamla teologen och gubben. Redan han sa på 300-talet så talade han mycket om vikten att man måste faktiskt tolka Bibeln. Att man kan skriva bort människor som inte är kristna genom att presentera Speciellt då kanske första Mosebok på ett sätt. För att folk kommer tycka att det känns väldigt konstigt. Vilket gör att redan då så tolkade man det. Och om vi tillbaka till de tidiga fonkristna så var det också en ganska tydlig utgångspunkt. att Det var en tydlig utgångspunkt med att man kanske inte sa är Bibeln sann utan att man snarare säger vad vill Gud kommunicera genom det här? Och det är ganska viktigt att komma ihåg. Och mycket av, av det som folk då menar att man som en kristen tror på den här extremen. Eller den att, att vara det som, det som många människor menar att vi kristna tror på. Det vill säga att man är helt och hållet bibeltrogen. Det starka bibeltrogena som jag har förstått det kom fram mer på 1800- och talet går vi tillbaka bara innan, innan Luther så läste inte folk vanligt folk om man säger så Bibeln så att i nästan 1500 år så har vi haft en kyrka. där de kristna människorna inte har läst Bibeln själva utan snarare deltagit i mässor och på det sättet varit kristna och det visar ju mycket mer att kristendomen är så himla mycket mer än att läsa bara i Bibeln. Att det finns ett helt till aspekt som inte finns någon som helst motsättning till naturvetenskapen skulle jag då säga. Men att den blir inte lika påtaglig i och med att folk tycker om att ha exakta texter att hoppa på mot. För det är så mycket enklare att kritisera Bibeln och kritisera en text än vad det är att kritisera ett sätt man utövar kanske en religiös dans till exempel. Som är lika mycket min tro. Som Bibeln är.
1: Apropå mässor och så. Så finns det ju också lite ifrågasättande. Det är Som jag
0: tycker är väldigt spännande. Ja, det gör det ju verkligen. Min syn på nattvarden är den synen som. Om vi lämnar alla fina ord. Mm. Som finns i hela nattvarden Utan bara pratar om istället hur man känner och hur man tycker. Så min känsla av nattvarden är att Gud verkligen är brödet och är vinet. Att vinets substans, om man säger så, brödets substans, det som brödet verkligen är ur en filosofisk synvinkel snarare än ur en naturvetenskaplig synvinkel den substansen är Gud. Så skulle man ta och lägga nattvartsbrödet eller kroppen som jag föredrar och kallar det, under en mikroskop så skulle det bara vara hundra bröd för att man kan inte se den filosofiska Aspekterna av det under ett mikroskop. Men vilket gör att det ändå är lika mycket Gud just då. Vilket inte går att förklara i och med att det inte handlar inte om naturvetenskapen utan det handlar om ja, det filosofin bakom det snarare.
1: Och det är många som säger: hö, 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 Är du kanibal eller ska du äta människa och dricka blod? Går det bra med vilket blod som helst eller ska det vara någon specifik blodgrupp? Kan man ju skoja till det lite med. Men, men jag tror verkligen på det här med att. Jesus sa ju själv att liksom, det här är min kropp. Och att man ska dela den. Och att varje gång man delar den ska man tänka på honom. Minnas honom. Och det här är mitt blod. Och mitt blod har utgjutits till er för syndernas förlåtelse. Och att man ska tänka på det varje gång man, man dricker av det. Det tycker jag är, är det viktiga i att eh, Just det här med att minnas. Eh, och påminnas. Framförallt. Att man inte att man inte får glömma utan att man ska påminnas om Jesus eh, närvaro genom den heliga ande i världen. Sen om det är just i brödet. Eller i vinet. Eller i rummet. Eller i människan som jag hälsar herrens fri till. Det spelar mindre roll för mig. Utan det är mer att i i, vardag, i mässan så, så kraftsamlar jag. Och det kan ju ingen heller mäta. Vad skulle man mäta då? Skulle man mäta hjärnvå äh, liksom hjärnvågorna? Eller skulle man mäta äh, glukoshalten i mitt blod? Eller...
0: Man får bara lita på mig på den punkten. Ja, precis. Så att där finns det inte heller några större motsättningar. Utan det skiljer också... I, vi kristna säger ju på på olika sätt. Och det är också såklart okej, okay, om man säger så. Alltså det finns ingen motsättning med att exakt så här ska det vara. Vi kan inte utgå ifrån att det finns rätt och att det finns ett fel. Utan det är den personliga upplevelsen där som får stå i centrum.
1: Och det är det som är så himla härligt tycker jag med att få gå ifrån fysikböckerna och mekanikböckerna som är jättehärliga när man behöver dem men att istället få kliva in i kyrkans rum där så länge du tror så är det möjligt. Du är rättfärdig endast genom tron. Så här, tro på mig. Så läser sig. Eller som jag hade en jättefin bön för någon vecka sedan om att människan bredvid dig är också världens centrum. Att man får känna sig som världens centrum ibland.
0: Ja, det var allt för oss idag. Vi hoppas att ni har kanske varit lite ny och tankar eller lärt er någonting i alla fall. Jag
1: kan säga att eh... Om det är någon tanke eller någon ja. fråga som har kommit under det här lilla avsnittet så kan man jä jättegärna dela med sig av den. Antingen på vår Twitter som är svkunga svkungatro eller på vår Facebook-sida, tror du, en podcast av Svenska kyrkans unga. Eller så kan man skicka ett gammalt vanligt hedligt mejl till troätsvenskakyrkansunga.se så svarar vi jättegärna och fortsätter den här diskussionen på sociala medier. För vi tycker jättemycket om att diskutera det här. Och man lär sig så mycket när man pratar med varandra. Och vi har ju inte någon enda sanning. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Och lyssna gärna på nästa avsnitt också. Om två veckor. Tack så mycket. Hej då. Hej då.